0: Доброе утро. Всем привет! С вами Утренний, почти ежедневный подкаст, почти обо всем. Следующая карточка.
1: Следующая карточка это тема, которую вы можете начать обсуждать без предисловий, и все, что вам хочется обсудить, и над чем хочется посмеяться с утра, чтобы начать день в хорошем настроении.
0: А еще следующая карточка это то, что вы можете прислать нам.
1: Да, прислайте нам, пожалуйста, в Telegram-бот, или в Instagram или в комментариях на каст Там, где вам удобно, мы найдем. Порадуемся, обсудим и будем вам очень благодарны.
0: А еще следующая карточка это Альберт.
1: И гульнас. А еще давай, давай, продолжай. А еще следующая карточка это хорошее настроение. А еще?
0: А еще слушайте нас по утрам. Нет, если есть возможность, то в любое время дня хотя бы послушайте хоть разок. Не нужно оставлять на завтра, потому что завтра будет следующая карточка.
1: А сейчас будет следующая карточка. Как дела? Хорошо. Я а, супер плотно позавтракала, и у меня много сил, поэтому все хорошо, я очень рада.
0: Здорово, я не ела особо сегодня, съел конфетку. А что ты завтракала?
1: Я гуляла с собакой угу. и зашла в кофейню. Угу. Я не могла выбрать, поэтому я заказала себе и сэндвич с лососем, и сырники со сметаной.
0: Ты внутрь сэндвича сунул сырники, я вот сэндвичевый, сырниковый сэндвич, наверное, правильно Да,
1: да, еще туда с покидала.
0: И нутеллой снаружи обманывала. Да,
1: получился классный завтрак. Нет, я сейчас вспомнила, что я была в тюрьмке Если вдруг по какой-то ужасной причине кто-то не знает, что это за место, это место, где подаются русские блины. И ко всем посетителям обращаются как судары и сударыни.
0: Ты с утра еще и в теремок успела сходить?
1: Нет, я была там не так давно. И я увидела, что э, у них есть доска почета с лучшими сотрудниками месяца. Там обычно фотография, вот человек, кто, не знаю, по каким причинам стал лучшим сотрудником. И там висела фотка женщины, и она сидела за столом на этой фотографии. Uh-huh. Ну, как бы, понятно, да, ты пошел в ресторан, там женщина за столом тоже сидит, лучшая сотрудница, и у нее на тарелке лежал кусок пиццы, огромной пиццы, что уже странно, да, немножко предательство, Но сверху этой пиццы лежали роллы, две роллинки.
0: Я такую не пробовал. И,
1: не знаю, мне показалось, что очень смешно. То есть она... Выглядит так, как будто она обставила руководство, Такое какое-то послание пыталась замаскировать, что лучший сотрудник можете позволить поесть пиццу с роллами.
0: А у нее не было еще рядом бургеров, хот-догов, спагетти на голове. Американский
1: флаг за спиной просто. Нет, не было. Возможно, это когда она станет, не знаю, три раза подряд лучшим сотрудником.
0: Странно, что они не заметили.
1: Да, странно. Может быть, у него одна единственная фотография, может быть, это была фотка с дня рождения.
0: Возможно, в самом теремке такое можно получить, если становишься лучшим сотрудником.
1: То ты можешь перестать есть блины, а начать да. открывать для себя новые блины. И тебя
0: перестают называть судрем.
1: О, ну это ты загнул.
0: Возможно, нужно два раза стать лучшим сотрудником.
1: Ну мы не знаем, может быть, она ела супер русскую пиццу и русские роллы.
0: Да, возможно, с берестой вместо водорослей такие. Да. И с берестой вместо теста. И там везде береста. На самом деле, это расписная под хохламу была пицца.
1: Да, там полба вместо риса, гречку вместо риса. На самом деле. В общем, я надеюсь, что это было тайное послание угу. этого сотрудника месяца, и она удалось, ее протест удался. Так, ну что, какие у нас сегодня карточки будут?
0: До того, как мы начнем обсуждать карточки, я хотел сделать небольшое объявление. Дело в том, что недавно мы обсуждали свадьбы, и мне написал жених, ну, уже муж, наверное. Жених. Нет. Написал вашей маме жених не нужен. Нет, нет, из этих свадеб.
1: Какой жених вымахал? Просто всех, кто нам пишет старше 18, ты такой, ой, жених.
0: Нет, нет, жених с одной из этих свадеб, на которых я был, и он сделал некоторые уточнения, потому что, оказывается, я не все правильно рассказал. Он сказал, что было 70 человек, а не 100, во-первых. Во-вторых, Ему вернули деньги в итоге. За что? За несостоявшуюся поездку. В Париж? Да.
1: Это его поездка, где он хотел сделать романтическое предложение руки и сердца?
0: Да, оказалось, что он это не в самом Париже хотел сделать, но где-то там, видимо. И еще, что воздушный шар был за три года до предложения. Это я напутал тоже.
1: Наша редакция приносит извинения. Да,
0: искренние извинения приносим за то, что оболгали буквально человека.
1: Да, хорошо. Ну, можем двигаться дальше. Да. Мы выполнили свой долг. Если вы жених, то можете нам еще что-нибудь написать.
0: Невесты тоже могут нам писать, не стесняйтесь.
1: Да, свидетели жениха и невесты тоже могут написать. Родители жениха и невесты тоже.
0: Так вот карточка. Есть карточка про страх врачей. Как у тебя с этим дело? У меня родители врачи. И как ты боишься их? Да. Вот и решили. значит,
1: Интересно, я их боюсь, потому что они мои родители, или я их боюсь, потому что они врачи?
0: Я не сказать, чтобы боялся врачей, но мне не нравятся стоматологи.
1: У меня папа стоматолог.
0: К стоматологам как к людям ты нормально отношусь, но мне самому просто не нравится ходить в стоматологию такое.
1: Да, мне кажется, почти никому не нравится ходить в стоматологию, потому что это очень дорого, и потому что довольно больно, но на самом деле мне кажется, потому что этот ужасный звук. Бормашины? Да, да, от него уже становится больно.
0: Еще когда вкалывают анестезию, половину лица не имеет у тебя. И потом ты ходишь целый день с онемевшим лицом. Тоже не очень.
1: У меня папа прикольный стоматолог. Он меня записывает видео в кружке в Телеграме, когда мои друзья к нему приходят. Причем когда они не видят этого. Я в детстве любила ходить, лечить зубы, потому что я чувствовала себя рок-звездой. Я приходила в папину поликлинику. Угу. А, мне все радовались, его коллеги давали вкусняшки ну, витаминки. И хвалили меня очень. Но это все было немножко шоу-трумана, потому что.
0: Везде камеры были.
1: Да, это было реалити-шоу про ребенка, который не боится врачей.
0: И все снимали видео в кружке, как телечат зубы.
1: Да, со всех сторон такой арт-проект. Да, если про меня будет документалка, она будет выглядеть. Надо спросить
0: Максима, возможно, уже есть такая документалка, и он ее уже видел.
1: Ну, в общем, я плохо помню, меня просто бросали вот пыль в глаза, блестки, слава, кружила мне голову, я понимала, что мне нельзя теперь ударить в грязь лицом, и хотелось получить все вкусняшки.
0: А тебя давали вкусняшки за это? Вкусняшки Ну, же портят зубы наоборот
1: Да, но... Надо невкусные давать
0: вещи детям после стоматолога
1: Типа кашу
0: Да, чтобы намекать им Вот если не хочешь снова сюда приходить Ешь такую еду, а не сладости
1: Наверное, это сработает
0: Но ты чувствуешь всю хитрость плана, да?
1: Да, я думаю, тебе нужно заниматься социальной рекламой да. Мне давали вкусняшки. Это секрет успеха. Давайте вкусняшки. А еще э, есть некоторые классные стоматологи, которые э,
0: говорят: открой рот, и сами выдирают у тебя зуб незаметно.
1: Незаметно. Нет. Но я иногда приходила. Я два
0: раза попался на это. Правда? Да. Вот говорят, обманешь меня один раз, Позор тебе. Обманешь второй раз, позор мне. Так вот, позор мне дважды, меня стоматолог обманул на таком.
1: А сколько тебе было лет? 7 или 20? не знаю,
0: когда зубы выпадают молочные лет 7, 6, 7, где-то так. Он говорил, давай я посмотрю. Я открою рот, он такой хоп. Говорит, смотри, зуб. Я такой мм.
1: Зуб.
0: И потом еще раз такое произошло. К Ну не стать, наверное, бояться такого. Чувствуешь, как убедительно звучит, да? да, про то, что не надо бояться врачей.
1: Да, вам могут уверенность и в голосе. Как ты считаешь, так бояться врачей в России только или везде?
0: Стоматологов, скорее всего, везде боятся.
1: А бояться, ты думаешь, стоматологов только? Мне кажется, нет. Я и в принципе дискомфортно идти к врачам, потому что кажется, что какие есть основные страхи. Кажется, что на тебя будут ругаться непонятно за что. Если ты идешь в государственную клинику, uh-huh. то ты боишься по умолчанию всего, uh-huh. потому что думаешь, я вот бахилы надел, не надел, нужно с собой что-то брать, нужно было с собой взять пеленку, полотенце, нужно было купить, что-то принести, uh-huh. не знаю, потому что э, в некоторых э, в некоторых поликлиниках доходит ну, до абсурда действительно то, что ты должен взять с собой. Uh-huh. О чем ты должен подумать? Как бы, что, не знаю, откуда, да, как будто ты должен был, если ты родился по советскому государству, тебе выдали вот где-то памятку, методичку, да. Да, методичку где-то. с инструкциями, с рисованными человечками, которые выцвели на солнце.
0: Как в самолете, по безопасности?
1: Да, но не, не красочную.
0: Ага. Чтобы не радовался.
1: Да. И ты что-то забыл, uh-huh. возможно, и тебе, не знаю, короче, тебе нужно было там об этом подумать заранее, ты должен был все знать, что uh-huh. в 105-й кабинет сначала надо было сходить, а ты не знал, что нужно было где-то там встать на учет, Короче, это сплошной стресс. Да. Yeah. И понятно, что ты там, в принципе, всего боишься. Uh-huh. А если ты идешь в платную поликлинику, то мне все равно тоже часто бывает дискомфортно, потому что мне кажется, что если с тобой что-то окажется не так, uh-huh. тебя еще поругаются, что ты там раньше не сходил, что ты не подумал, что ты не знал, что другой врач тебя неправильно лечил.
0: Uh-huh. Я не сталкивался с таким, но да, наверное, так могут сказать. Это неприятно. Наверное, не надо так говорить.
1: Короче, есть вот два источника стресса. Первое – это врачи, которые работают в тяжелых условиях, у них большой поток пациентов, возможно, маленькая зарплата, в общем, стрессовая работа, и они из-за этого могут быть не очень дружелюбными, Ну срываться и как-то ничего тебе не объяснять. Ты приходишь, ничего не понимаешь, ты задаешь вопрос – и сталкиваешься с реакцией типа и ну, все mm-hmm. тебе просто выписывают какую-то бумажку и выгоняют. А есть второй момент это высокомерие некоторых врачей, как, ну, мне так кажется. То есть либо тяжелая жизнь, либо высокомерие некоторых врачей, которые считают, что пациенты часто ведут себя как дураки. Mm-hmm. Ну, возможно, так и есть. Но тем не менее Из-за этого тоже могут быть не очень приятными в общении
0: Мне кажется, это все деформация, Что то, что другое Это все от потока клиентов И наверняка среди клиентов находится много действительно дурных людей Которые приходят и делают что-то странное Говорят врачам что-то нехорошее Поэтому надо, наверное, не бояться врача идти к ним с радостью чтобы поднять им настроение, они вас хорошо лечили. Как думаешь, срабатывает?
1: Да, я думаю, что этот совет можно часто применять, ко всем идти с радостью, пытаться поднять настроение. А еще про человеческий фактор и особенно напряженные ответственные профессии, угу. я читала про исследования э, биоритмов и влияния на поведенческие особенности людей. Угу. И ты, наверное, знаешь статистику о том, что с трех до четырех дня приблизительно случается большое количество аварий. Ну, то есть максимальное после ночного периода, там в, после двух часов ночи примерно.
0: К этому времени засыпать начинаешь?
1: Да, у тебя Может, происходит быть... спад энергии. Примерно в это время с у тебя трех до четырех.
0: мелатонина начинает, по-моему, много вырабатываться. А кортизол в это время, наоборот, очень сильно падает. Поэтому.
1: Ну, поэтому, да. Поэтому вообще, в принципе, в это время лучше делать перерыв. Ну, даже если у тебя рабочий день, сделать небольшой перерыв, прогуляться. Угу. Но что интересно, мне показалось, что а, примерно вот в период вот этого спада угу. а, статистически ставится больше неверных диагнозов и э, больше прописывается антибиотиков, допустим. Ну, потому что... К этому времени просто человек настолько устает, угу. что меньше времени затрачивается на то, чтобы ну, исследовать и разбираться с проблемой. То есть проще найти более простое решение. Понятно, что это нельзя так э, экстраполировать на всех врачей, угу. но просто такой момент существует. И и также... Это
0: еще один повод, не бояться врачей, надо полагать, да?
1: Да, да. Они тоже люди, такое можно сделать. Мы просто люди. Но это касается не только врачей, допустим. Оправдательные приговоры тоже меньше выносятся. Но люди, короче, в принципе, становятся менее лояльными и более раздражительными в этот период времени. Поэтому просто записывайтесь с утра, когда врачи еще не устали. Или после обеда сразу, когда люди поевшие добрые и вовлеченные.
0: Хорошая рекомендация. Вообще, наверное, ничего не стоит делать в это время. Всем стоит расслабляться да. и спать, как в Испании. Да,
1: они на самом деле знают в этом толк. В это время просто нужно делать небольшой перерыв, тогда все будут добрее угу. и вовлеченнее, и спокойнее.
0: На самом деле, что я думаю? Медицина не стоит на месте, появляются новые виды лечения, врачи узнают все больше нового и полезного, менее болезненные лечения, более действенные, возможно, способы лечения. Поэтому, если что-то беспокоит, то не стоит бояться идти к врачам, потому что вам могут действительно помочь, а сидение дома вам вряд ли может помочь. Кроме стоматологов. Про них я ничего не буду говорить. Я отказываюсь комментировать эту тему.
1: Мне сидение дома помогало, потому что я иногда выходила в зал и просила пап посмотреть просто мои зубы, если мне что-то а, беспокоило. Ну,
0: у тебя лайфхаки есть. Не у всех такое, к сожалению, есть.
1: Но страх врачей в основном вызван из-за неуверенности. Ну, из-за того, что ты себя чувствуешь в уязвимом положении, когда приходишь на прием угу. к врачу. Но действительно очень много крутых врачей. И это сумасшедшая профессия, вот, поэтому, ну да, перебарывайте свой страх. Ну нет, врачей классных действительно много, а еще нужно просто рассказывать больше друг другу про классных врачей. Как правило, мне кажется, ты подбираешь. если ты находишь врача, который тебе понравился, ты потом просто всю жизнь к нему ходишь.
0: Ну, вообще не очень хорошо, когда ты всю жизнь к врачу ходишь.
1: Ну, в, в идеале
0: ты сходил к врачу и тебя больше не должно это беспокоить.
1: Ну, нет, я имею в виду, что у тебя есть врачи, которым... Ты же уже старый, Альберт. Ты что, не ходишь к врачам с периодичностью определенной?
0: Я давно, кстати, не ходил к врачам, надо пойти.
1: Ну вот, не бойся, сходи обязательно. Хорошо. А еще из за того, что у меня родители у врачи, у меня... С детства был сформирован образ идеального врача, идеального человека, идеального мужчины, и вообще романтизированный очень образ врачей. И поэтому в детстве я жила с ощущением того, что человек в белом халате – это суперчеловек. Угу. А потом я вышла как-то в мир угу. и поняла, что в России нет такого образа. Угу. Ты еще когда смотришь, например, американские фильмы, у них другое отношение к врачам. Это, кстати, тоже, мне кажется, важный фактор, что у них врачи – это просто супер успешные, не знаю, супер, короче, элитарные люди, и у них крутые условия, они там круто зарабатывают, это очень круто быть врачом. Вот. У нас с этим немножко сложнее обстоят дела, угу. и это, наверное, тоже влияет на общую атмосферу вокруг медицины, но надеюсь, что это меняется. Ну вот, и у меня было такое же отношение к врачам, как вот в американских фильмах, что типа, круто, врач. А потом я узнала, что это ну, не все так думают. Я очень удивилась.
0: Да не, врачи крутые, ребята. Если нас слушают сейчас врачи, вы крутые ребята. Они должны нам дать вкусняшку после такого выпуска, я считаю.
1: Да, гематоген.
0: Да, или еще такие круглые были... Витаминки. Типа аскорбинка или что-то другое.
1: Да, я не помню, как они назывались. Я тоже
0: они побольше немного были. Да, да.
1: Одни такие кислые, они желтые, ты их когда долго рассасываешь, они становятся белыми в серединке. Да. Там белая кислая часть. Угу. Я думаю, что мы исчерпали страх врачей. Тебе стало менее страшно?
0: Ну да, но мне не было особо страшно. Возможно, кому-то было страшно. Надеюсь, им тоже перестало быть страшно. Не забывайте, вам дадут вкусняшку в конце. Да. Агентку, возможно.
1: А некоторые стоматологи дают подержать игрушку, пока ты сидишь в кресле. Ого. Спросите своего стоматолога в следующий давали раз.
0: давали подержать мой зуб, который мне вырывали. Класс. Говорили, смотри зуб". У них
1: просто всегда есть игрушки для детей. <с и можно попросить, и они дадут тебе мишку подержать, пока ты сидишь в кресле. Воспользуйтесь лайфхаком.
0: Мне зуб в прошлом году. И ассистент, стоматолога Запаковал мне зуб в вакуумный пакетик И отдал с собой
1: Да, они так делают
0: Сказал, смотри, зуб Я сказал, от души, брат, спасибо
1: Я так забрала зуб свой, а потом где-то его потеряла
0: Он у меня лежал, лежал, мозолил у меня глаза Потом я подумал, нафига мне зуб мой И выкинул, вот что я с ним делать-то буду
1: На шее носить? Нет Как зуб, как клык, Сделать украшение
0: он был украшением моего рта, пока его не удалили.
1: В общем, мы дали много рекомендаций. Да. Следите за своими зубами, ешьте и витаминки за и за здоровьем. Вот. Всем пока, всем хорошего дня.
0: И всем хорошего здоровья.